Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan, kära vänner, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 233. Jag heter Maria Selander och med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Alltid redo. <laughs> Bra, du scout. Eh, idag Ingrid så har vi ju huvudtema demokratihatarna och vad är det för damer vi ser där på Daniels bild, tror Ja, du förstår det. Är, man kan väl säga att damerna ligger bra till för i spetsen för demokratihatarna. Och det är ju då till höger vår förrättad statsminister, S-ledaren Magdalena Andersson. Och till vänster, förstår ni, så har vi en tysk socialdemokrat som heter eh, Bärbel Bas. Och hon är ja. talman, socialdemokratisk talman i den tyska... Vad heter det? Bundestag heter det va? Ja, Bundestagen säger man väl. Ja. Mm. Mm. ja, och de går i bräschen genom att säga att det är ju inte, så vi kan inte ha det så här om folk ska rösta på sådana här partier som AFD i Tyskland och SD i Sverige. Då är demokratin i fara. Det är ju de som försätter demokratin i fara. Och vi ska prata om hur det har blivit så här konstigt. Och det är inte bara i Sverige och Tyskland. Vi har, många, vi har flera exempel. Jaha, vi ska prata om Trump och Jim Åkesson och lite alla möjliga i det, I det blocket. Men det är ju väldigt, en väldigt märklig figur det här att vi ska rädda demokratin genom att sätta demokratin och spel. Ja, det är ja. mycket speciellt hur de får ihop det. Eh, vi ska också prata om burrop, nämligen Hamas-burrop mer specifikt. Det var en socialdemokrat som fick sig en liten snopen överraskning här i helgen. Ja, när hon skulle hålla tal i Malmö. Hon buades av scenen. Ja, så ska vi också prata om att vi måste rädda svenska språket. Detta är ju någonting som ligger oss varmt om hjärtat. Vi har tydligen tidigare utgjutit oss om språkligt förfall bland invandrare och ungdomar. Kanske först och främst, men det smittar av sig även på svenska ungdomar och människor i största allmänhet. Mm, det är kvartal mm. som satt oss på spåren och faktiskt inlett en artikelserie om hotet mot det svenska språket. Så det ska vi berätta för er om. Ska vi? Vi ska också berätta att det idag är måndagen den 18 december 2023. Det tipptappar allt mer intensivt Ingrid på söndag i julafton. Min sann. Mm. Mm. Men kan vi säga att det här är det näst sista ordinarie programmet för i år men som vanligt så blir det ju två nyårskrönikor som ni får roa er med i jul- och nyårsveckorna. 
Det blir det med en mycket speciell, fantastisk och underbar gäst som mm. vi tror att ni kommer att gilla. Mm. Vi ska berätta också att den här bokutlottningen som vi körde igång i förra podden, den är nu avslutad. Jag har utsett en väldigt fem vinnare, men jag har mejlat samtliga fem att de har vunnit, men jag har bara fått tag i två av dem. Så kolla er mejl, kära månadsgivare, för att där kan mycket väl ligga ett gratis mejl från mig där det står att ni har vunnit en bok. Och det är också så här att jag fick retur på ett av mejlen jag skickade med en gång och det var Sara Marie och Johan som är mycket flitiga, långtida månadsgivare men den mejlen de har anmält, ni har anmält Sara Marie och Johan Den är inte aktuell, det bara, mejlet bara studsar tillbaks. Så ja, för se mig med en fungerande mejladress så ska ni få en bok. Annars måste vi tyvärr ge den sista boken till någon annan. Ja, och ska de då mejla till dig eller ska de mejla via vår hemsida i formuläret där? Det har ingen betydelse. Antingen mia.selander.gmail.com eller så använd formuläret på hemsidan. Mm. Går bra vilket. Ja. Då så, då ska vi ta oss an de här Hamas-buropen. Vad var det som hände inne då? När hände det? Ja, det var ju i helgen då. Som, eh, det, det är ju ständigt såna här eh, palestinska demonstrationer till stöd för Palestina, till stöd för Gaza. Men det här i Malmö var ju tydligen även till stöd för Hamas, vilket en av talarna inte hade förstått. Det är en socialdemokratisk politiker som har varit ersättare i riksdagen. Oklart om hon fortfarande sitter där. Hon heter Sinaida Kajevic. Hon gick upp där och skulle hålla tal till stöd för palestinierna. Och så blev hon utbyad. Ska vi, ska vi kolla hur det såg ut? Det bombas hem, sjukhus, hundratusentals människor fördrivs. Tusentals har dödats, varan svärsad, många av dessa är barn. Civila palestinier ska inte straffas för Hamas terrorhandlingar. Och det är just det som händer nu. Ja, hon såg lite snopen och slokörad ut när hon gick av scenen och vem stod där och tog emot henne med en tröstande famn? Ja, otroligt nog så var det faktiskt Jamal Hamas själv som stod där och kramade om henne. Ja, han som, har kämpat, han som har kämpat mot Hamas i hela sitt liv. Enligt Magda. Ja, nej men det intressanta är ju här, alltså först när jag såg det så tänkte jag bara byta dem ut. Jo, det är ju naturligtvis att hon säger att, att civila palestinier ska inte straffas för Hamas terrorhandlingar. Publiken vill inte veta av att någon kallar Hamas för terrorister. För de tycker inte att detta var en terrorhandling. De menar att det är helt rimligt att ta sig in och slakta 1200 mestadels civila kvinnor och barn. 
Det är ja. helt inget, det är inget terrorist. Det är helt okej. Okay. Ja, till Expressen säger Sinaida Kajevic. Jag förstår att det blir mycket känslor och att folk är överväldigade. Men visst, jag blev överraskad över deras reaktion, säger hon. Hon hade egentligen tänkt prata en liten stund till. Jag hade tänkt avsluta med en reflektion om, över hur detta påverkar Malmö. Hur tolkar du att folk reagerar så här på att man omnämner det som Hamas gjorde den 7 oktober som terrorhandlingar? Jag vet inte om folk hade en uppfattning att talet skulle handla om något annat och blev överraskade över det. Jag uppfattade att det jag sa var väldigt ordinära saker. Mm, ja. I en svensk så... kontext är det ju det. Men jag mm. tror, hon är ju säkert muslim, men jag googlade på hennes efternamn och fick upp mest träffar på Serbien. Så jag tror hon har mm. serbiskt påbrå. Det innebär att även om hon är muslim så är hon europei. Och har med sig västerländska värderingar. Så i hennes värld. Hon trodde ju säkert då att här är det palestinier som visserligen avskyr och tar avstånd från Hamas terroraktionen från oktober. Men som tycker att nu ska vi stå upp för det palestinska folkets rätt att slippa lida för vad Hamas gjorde. Men det är inte ja, det var precis vad hon, Det var precis vad hon tyckte. Och... Problemet med det resonemanget är att Hamas har faktiskt ett väldigt grundmurat stöd både i Gaza och på Västbanken och för den delen i västvärlden bland muslimer i allmänhet och diaspora palestinier i i synnerhet. Och nu kan vi ju, vi kan ju till exempel läsa i Expressen då Mats Larsson siffrorna som visar hur svårlöst Gazas framtid blir Vad anser palestinierna idag om Hamas attack mot Israel den 7 oktober? Svaret bådar illa för framtiden. För sju av tio anser att Hamas gjorde rätt. Mm. Ja. Så här är det. Och jag menar det är, det är ju så här. För det första är det ju så här att det går inte att inte döda civila i ett krig. Jag menar ingen har väl någonsin, ja du och jag har väl, har väl ibland sagt att det var förfärligt med eh, alltså, de här bombningarna, terrorbombningarna av Dresden och andra tyska städer. Därför att där var det liksom, det var bara för att hämnas. Men det är ju rent generellt i diskussionen är det ju inte så att fy vad de allierade betedde sig så många civila vanliga tyskar som inte alls var nazister som fick lida för detta. Nej, det är inte så det fungerar i krig. Det är liksom den ena biten av det. Och sen det andra, det är ju det här att Att eh, om inte Israel utplånar Hamas så kommer det aldrig att bli drägligt där nere. Det är bara så. Ja. Så är det. Så är det. Så att, och man ska också ha, ha i minnet att den här opinionsundersökningen som Mats Larsson eh, eh, hänvisar till det är, den är alltså gjord av <coughs> Palestinian Center for Policy Survey and Research Så det är ett arabiskt mätinstitut. De har ingen anledning att liksom Nej. skönmåla siffrorna om man säger så. Utan den är nog ganska san- sanningsenlig. Ja, och det är också så... ganska intressant att stödet för Hamas är mycket större på, i Västbanken än i Gaza. Och det är ju därför att palestinerna på Västbanken, de blir ju inte bombade. Så det är klart att det är, mm. de på Gaza tycker väl kanske inte det här är så himla roligt. 
Men det är Fast... faktiskt inte Israels fel. Detta var exakt vad Hamas ville skulle hända. Det var därför de gjorde under, under oktoberattacken. Och de, mm. ja, de, de säger ju det gång på gång. Ni älskar livet och vi älskar döden. För de är det liksom inte en katastrof att det dör en massa palestinier. Utan det är helt enkelt bara något ett vapen man kan använda för att få mer sympati för palestinierna. I september svarade bara 12% på Västbanken att de stöder Hamas. Det har nu ökat till 44%. I Gaza har stödet ökat från 38% till 42%. Eh, och vi kan också eh, läsa att, eh, men även i Gaza anser 57% att Hamas gjorde rätt när de genomförde sin attack. På Västbanken anser hela 82%. Bara 10% anser att Hamas begick några krigsbrott den dagen. Som sagt, det blir, det blir nöt att knäcka detta, Ingrid. Även, även om, om Israel skulle lyckas utplåna Hamas så, så, mm. så vet inte jag riktigt hur, hur man ska hantera Nej. situationen efter det. Men, Nej, jag vet men inte nu, heller. Ja. Vi går vidare till mm. trevligare saker, nämligen det här med vårt, vårt idiga arbete för att vårda och ja, på olika sätt framöva svenska språket. Mm. Och det är det som jag sa att kvartal, de började den här artikelserien förra helgen och den första som skrev Ola Wong. Och, han, och de skrev så här, nu startar kvartal kultursartikelserien det hotade svenska språket. För det trängs från flera håll, engelskan, chattsvenskan, läskrisen, men den kanske mest uppenbara utmaningen. Utmaningen kommer genom invandringen. Ett fattigt staccato-språk breder ut sig. Är det dags att damma av riksvenskan? Undrar Ola Wong i del 1. Och det här är ju, det här ligger ju oss varmt om hjärtat och jag kommer så väl ihåg när jag och Konrad satt på McDonalds på Stockholm Central för flera år sedan, fem år sedan, kanske något sånt, fem, sex år sedan. Eh, och jag hade alltid räknat mig på att de satt och pratade arabiska hela tiden så att man inte fattar och det, det är obehagligt och det är ett, det, det, det är ett eh, aggressivt språk men nu satt jag och tänkte kan ni inte prata arabiskt kan ni inte, sitta, kan ni inte sluta och slakta vårt vackra svenska språk mm. det var första gången jag tänkte på det sättet men det är ju så här att om man Så det är så många invandrare eller födda här till och med som bor i de här så kallade utanförskapsområdena som aldrig umgås med svenskar. De hör aldrig svenska talas och de får då den här orten svenska som är, som är ful att höra på därför att det är ett staccato språk men också ett väldigt fattigt språk med väldigt få, alltså ett litet ordförråd. Ja. Och det som händer Ingrid är ju att om, om någon eh, svenne banan till äventyrs eh, förirar sig in i de sammanhangen så börjar de också prata den här eh, orten svenskan. Det, det, det har vi ju sett inte minst, eh, minst i rappvärlden då, de, de få svenskarna som rör sig där som Einar till exempel, salig åminnelse, de, de, de ja. tror också så. Som ju heter Nils och han heter ja. Eina också. Och sen så bara för att göra sig mer utlän så, så, så satt ja. han en axang över A att Eina mm. uttalas som ja, Allah. Ja, eller, eller Aina. Eller, ja. Ja. ja, ja visst. Jag vet inte. Nej, men alltså, så, så det kan man ju, om man säger en sån här eh, ungdomsgäng med, med 
killar är det ju oftast då med ut, utländsk bakgrund så sitter det en svensk och då pratar han likadant jag, mm. jag, jag ser det varje gång jag är i Malmö mm. uh, och, och yeah. att svenska ungdomar söker härma det på olika sätt för att det, det är då coolt och det, de ska ha lite street cred antar jag så att det här är ju liksom ett problem som inte bara rör den utländsk ettade befolkningen utan det, 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 det förgiftar ju svenskar även svenskan mm. även bland svenska ungdomar. Ja, men del två i den här artikelsen är skriven av en civilutredare vid polisen som heter Loai Mohageb och han gör en intressant eh, spaning. För det första så berättar han då att hans föräldrar kom från Et- Etiopien och Eritrea och flyttade till Sverige eh, och då föddes han och hans syskon och då så jobbade föräldrarna väldigt hårt och så fort eh, de kunde så, så flyttade de till Vallentun, alltså lämnade ort. Så han är otroligt tacksam över att han har fått växa upp med i ett svenskt majoritetssamhälle. För han har ju fått en perfekt svenska och det får inte de. Men och så klagar han också på det här att han, att han hör svenska prata så. Men, säger han, det, den stora skillnaden är att invandrarna om vi nu kallar dem så, de kan inget annat. De har det här begränsade ord för att de kan bara prata staccato-språket. Medan de svenska ungarna som ska verka lite coola och prata så, de kan mycket väl så fort de kommer i skolan eller, eller i arbetslivet så kan de byta till vanlig korrekt svenska. Men mm. de invandrarna har inte något annat språk än den här, det här fula, begränsade orten svenskan. Mm. Och hur häftigt det än kan verka street-cred-mässigt så är det ju till exempel så att de allra flesta arbetsgivare drar sig för att anställa någon som pratar på det sättet. Speciellt om du ska ha med människor att göra på något sätt. Alltså om du står inne på ett lager och kör truck eller så, så kanske det inte spelar så stor roll. Men, men ska du, om du förväntas kommunicera med andra människor i ditt jobb Så mm. vill ju de flesta arbetsgivare inte anställa någon som inte kan prata Nej. till svenska. Nej, men så är det ju. Och Ola Wong skriver också att den traditionella svenska sjungande språkmelodin är på väg ner även bland yngre som är inhemskt födda. Och det är ju det här spännande som språkvetare kallar för prosodi. Och då kan man kolla på Wikipedia för en snabb förklaring vad prosodi är. Det kommer från grekiskan och det är ett begrepp inom språkvetenskapen som avser att språks ljudegenskaper och då kan man dela upp i intonation, rytm och dynamik. Alltså det handlar inte om orden utan det är de ljud man gör för att när jag tar i lite grann för att visa, alltså det är liksom hur, hur språkmelodin och, och rytm och annat sånt samspelar som gör att varje språk har sin egen prosodi och det är därför jag har hört på språket i P1 någon gång där flera gånger faktiskt de har pratat om detta folk ställer frågor om hur kan det komma sig att om jag är utomlands i Spanien så ser jag ett gäng och jag hör att de pratar men jag hör inte orden ändå så hör jag att det är svenska de pratar och det beror just på prosodin Alltså mm. hur, hur svenska låter. Vi måste inte höra orden för att uppfatta att det är svenska. Vi hör det på själva. Och det är ju rätt intressant för vi har ju många olika dialekter. Så vi har ju, men vi har så mycket gemensamt att vi alla liksom, utan problem förstår alla dialekter och att vi hör 
att de pratar svenska fast man inte hör ja. vad de säger. De flesta dialekter kanske vi ska ha lite brasklappt där. Det finns, finns en del som är lite svårare. En del tycker att du och jag pratar konstigt. Men, nej, men jag skulle säga det att vi kan ju, man kan ju bara göra en snabb jämförelse med, mellan svenska, norska och danska som är tre språk som är ganska lika varandra. Som har många gemensamma ord och så vidare. Men som är väldigt olika i hur... Hur, precis som du säger, det här med språkmelodin, mm. eh, var, var, var man ligger liksom tonmässigt och, mm. och allt det här. Norska är ju väldigt akut det var väldigt så. Liksom. Och danska är det blir längre ner mm. och lite liksom, grövre och grövre. Och svenska är väl någonstans mitt emellan där. Va? Ja, så det där har man ju ett jättebra exempel på tre språk som är väldigt nära besläktade men ändå väldigt olika på grund av det här med prosodin ja. Ja. I, i första hand. Ja. Nu ska vi ta ett, ett snabbt exempel då när det inte blir så bra just det här vad det gäller alltså just att prosodin ställer till det. Orden i detta lilla ljudklipp som ni nu ska få höra är korrekta. Det är korrekt svenska rent bokstavligt om man säger så. Ja. Men den manliga reporterns eh, betoning och satsmelodi gör att det är svårt faktiskt att förstå vad han säger. Jag tror att han har någon slags spansktalande härkomst om man tittar på hans namn. Ja. Det kan jag titta, men, men, ja, eh, och det, är ju, det här är ju ett klipp från Sveriges Radio och man kan ju undra varför i herrans namn Sveriges Radio skickar alltså anställer reportrar vars prosodi är så skild som du säger, de kan orden och de kan måttligt uttala dem men hela melodin gör att alltså man, vad sa han? Och så har du missat 30 sekunder av inslaget för att du, 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 det blir fel i hjärnan. Och Jens Gånman var ju den som satt oss på det här spåret för han skrev i en tweet så här Invandrare som jobbar betalar skatt toppen. Dock obegripligt varför människor med bitvis obegriplig språkmelodi och otydligt uttal ska läsa nyheter i radio. Ett politiskt statement från Sveriges Radio såklart men äldre människor och människor med nedsatt hörsel förstår troligen inte särskilt mycket. Så är det, men de är, de är längre ner på offertrappan, Ingrid, än, mm. än våra nya landsmän och kvinnor. Ska mm. vi lyssna på det här inslaget då från P4 då? Ja. Mycket är fortfarande oklart för schimpanserna i Fyrvik efter att fyra av deras gamla kompisar dödades med skitvapen den 14 december förra året när de rymde från sina häng. En av schimpanserna i Fureviksparken är just nu på rymmen. Två av djuren har skjutits. En schimpans är fortfarande på rymmen. Det är ju fyra nära vänner som har försvunnit. Kvar finns det Chope, Maria Magdalena och den skottskadade Selma i en liten grupp. Djurparkens vd Sandra Vilke säger att alla tre mår bra. De har återhämtat sig efter händelsen i december och uppvisar egentligen naturliga beteenden. Vilken är den? I en dokument från djurparksorganisationen EASA med detaljerade riktlinjer om hur schimpanser i fångenskap ska skötas står det att grupperna behöver åtminstone bestå av mellan 5 och 10 individer. Där det framförallt finns det flera hanar och honor. Långsiktigt behöver de antingen flyttas till en annan djurpark eller få nya kompisar i sitt nuvarande hem. Men beslutet har ännu inte fattat. 
Vi utreder båda eh, vägarna fortsatt och det finns ingenting som lutar åt det ena eller det andra utan det handlar verkligen om det bästa för våra schimpanser. Men är det 50-50 eller hur? Ja, det är precis lika mycket åt båda håll. Ingmarie Persson, före detta schimpansbårare på Furuviksparken, har tidigare varit kritisk mot parkens hantering av schimpansrimningen. Den här gången håller hon med om att just nu är det bättre att de stannar här i parken. De här har varit med om traumatiska upplevelser. Selma är skadad. Hon kommer ha jättesvårt att introduceras till, till nya schimpanser. Just nu så tror jag att det är bäst för de här att i lugn och ro få rehabiliteras och landa. Mikael Sanner, Alberto Lozano, P4 Hjälvar. Mm, jag tror som du att han har spanska som modersmål. De har väldigt svårt att skilja på B och V. Ja. Jag tror B inte finns. Det här behöver istället för behöver. Mm, och så uttalar han S. Ja. Mm. Lozano. Så, så, så är det nog. Och, men det stora problemet här är ju precis som vi sa. Det är hans sätt att betona orden. Mm. För vik. Alltså det, 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 det är han oklart. 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 Ja. Oklart. Det är en grupp. Oh, ja, en grupp. En, de har, en grupp. Mm. Ja. Nej, och sen är det också uppenbart så att han försöker att sjunga för att det ska låta mm. mer svenskt. Oh, men det blir mm. fel. Det, det är inte rätt melodi han sjunger. Nej, nej, nej. Och det, det här är alltså inte för, för att förnedra den här killen liksom, personligen och, och, och göra nära honom. Det är ju jättebra att han försöker. Det, det stora frågetecknet här är varför tycker Sveriges Radio att eh, det är en bra idé att anställa människor som har så pass stark brytning. För det är ju som Garnman eh, påtalar. Det är väldigt svårt att förstå för människor med nedsatt eh, hörsel till exempel. Och även, även för oss andra. Ja, och jag menar han hade väl klarat sig alldeles utan på någon annan arbetsplats. Det är var, men varför ska han sitta i radio? Och varför har alltså, just ja. Sveriges Radio och Sveriges Television? Men jag menar som det står i Joakim Lamotts bok... Nej, när han blev anställd på något, nu minns jag inte om det var SVT eller SA, han har varit på båda ställena, men mest SVT. Och det var mm. något program där de hade barnreporter. Och så hade han då noterat att det var ju inte ett enda svenskt barn i det här programmet. Och så hade han frågat den kvinnliga chefen då, och så har hon sagt, nej just det, för att jag vill att slängsan ska sitta där ute och bli förbannad. Okej. Okay. Så att jag tror att det är medvetet. Jag tror att de, gör, alltså de, de, vill, de vill knäcka svenskarna. Trycka ner oss i det att ditt land finns inte längre. Som Mona Sahlin sa, svenskarna får integreras i det nya Sverige för det gamla kommer aldrig tillbaka. Men vilket språk ska vara det gemensamma språket i Sverige då? Alltså om det inte är svenska? Alltså... Nej, det ska väl alla börja prata orten svenska med ett högst begränsat ordförande. Och då kommer vi, som alltid när vi pratar om svenska så kommer jag att tänka på Isaias Tänk ner, stick, de ärans och hjältarnas språk. Och då hittar jag en länk här. Det, var inte, det är ju inte bara en vers utan han pratar ju om grekiska och latin och italienska eh, och spanska kan jag läsa för den är så kort. Skön ska du vara och stolt. Jag känner dig icke, men många. Vilken är känner dig mer? Prisar dig högt i vår nord. Så spanska fick ju rätt så, så bra. Eh, men fast, fan... fast, fast han aldrig har hört spanska uppenbarligen. Så, så har, så, eftersom den är så prisad tolkar jag det så. Ja, ja ah, jag vet att du menar. känner dig eh, och... icke. Ja. 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 Men, och franskan är han inte så glad för. Jollrande hoppar du fram och ljuger och komplimenterar. Dockar din artighet täck. Dock är ditt läspande sött. 
hyllar vi längre dig ej som drottning för systrarna alla och så vidare och så vidare. Men då kan ja. du få läsa nu den vackra versen om svenska språket. Härans och hjältarnas språk, hur ädelt och manligt du rör dig. Ren i din klang, säker som solens din gång. Vistas på höjdernas du där oskarna, oskan och stormarna talar. Dalarnas lägre behag är och ej gjorda för dig. Spegla ditt anlet i sjön och friskt från de manliga dragen tvättade främmande smink. Kanske det snart är för sent. Skrivet 1817. Han var framsynt den där Esaias. Ja, det får man säga. Ja, Esaias hade nu fått dåndimpen om han hade hört eh, den här spanska reporten i Esa. Ja. Du, nu, nu är det raska på här som gäller för vi har ju så mycket i vårt demokratihatablock. Det har ett mm. flertal olika ben som vi måste hinna beta av och vi vill gärna inleda med ett litet grip från Henrik Jönsson från i lördags och det handlar ju om det här föreningsbidragsfusket med Ibn Rushd i spetsen och då tänker ni vad i hela fridens namn har detta med demokrati har att göra? Jo Det är ett hot mot demokratin mm. att förskingra statens pengar på detta vis mm. och ge det till antidemokratiska krafter som inrust. Helt klart. Jag tycker vi lyssnar på det. Jag tycker det bra. Folkbildningsrådets egen generalsekreterare Maria Graner och kommittéordförande Peter Örn kommenterade nyligen sin tillitsbaserade styrning så här. Från vårt perspektiv som, som fördelar statsbidraget och återrapporterar till regeringen så kan vi mäta påverkan på demokrati. Och det, det har jag ingen lösning på. Vi inte bara ska tvingas rapportera det med, med streck på en lista eller med, med statistik. För det är inte helt enkelt. Allt går inte att mäta. Och i det ligger också att vårt samhälle måste vila på en tillit till Att vi gör det här och vi vet att det påverkar. Vi vet det för vi känner det. Och någonstans här måste en hård gräns faktiskt dras. För det finns faktiskt ingen som helst rimlighet i att en liten liten grupp idealister helt utan mätbara nyckeltal ska kunna spendera två miljarder skattekronor årligen för att de känner att de gör skillnad. På grund av tillitsmodellen finns det ingen myndighet som vet hur många föreningar det finns i Sverige. Det finns inte heller något företrädareregister med uppgifter om föreningarnas styrelseledamöter eller firmatecknare. Det går inte heller att bekräfta antalet deltagare eller medlemmar. Ansvarsutkrävandet är obefintligt. Granskningsmöjligheterna är minimala och offentlighetsprincipen är i strikt mening och sidosatt. Denna video har inte som syfte att angripa vare sig Folkbildningsrådets företrädare eller enskilda statsbidragsmottagande studieförbund som Ibn Rushd utan vill påvisa att den rådande ordningen inte bara är oacceptabel utan även direkt samhällsfarlig. Resultatet av tillitsmodellen är nämligen att de svenska offentliga bidragssystemen har blivit en veritabel guldgruva för kriminella och extremister. 
vilka just nu verkar och agerar på en skala som folkbildningsbyrået varken förstår, vill kännas vid eller har redskap för att hantera. Förutsättningarna för att denna struktur ska kunna reformeras är obefintliga. För Sveriges förvaltning saknar både kompetens och resurser att granska varje skattefinansierade kurs, varje event eller varje föreningsaktivitet för att avgöra om det strider mot demokrativillkoren. För att undvika att skattemedel finansierar samhällsfarlig kriminalitet och extremism genom föreningsbidrag måste hela tillitsmodellen avvecklas. För Sveriges bästa bör därför en ansvarsfull högerregering lägga ner folkbildningsrådet och strypa samtliga föreningsbidrag. Skattebefria istället föreningslivet och låt föreningarna existera på sina egna meriter uppburna av ett verkligt folkligt stöd. Den som motsätter sig en sådan ärlig, rättvis och meritokratisk föreningsordning gör detta uteslutande för att de hoppas kunna lura de svenska dårarna på ännu lite pengar innan de går skilda vägar. Mm. Henrik har verkligen radikaliserats på sistone. <laughs> Ja, ja nej, men alltså, jag, jag, jag sa ju eh, till dig precis innan vi började spela in att det här är, det är ganska fantastiskt att för ett och ett halvt år sedan så var ju läget mycket, mycket dystert och Sverige var riktigt illa ute och även om vi aldrig gav upp hoppet så var det väl ändå så att vi undrade hur sjutton vi skulle kunna vända den här skutan Och sedan vi fick regeringsskiftet så händer det ju nästan dagligen. Väldigt många har blivit, som du säger, mer radikaliserade. Jimmy Åkesson, han talar klarspråk varje dag. Regeringen tillsätter den enda ena viktiga utredningen efter den andra och talar om utlänningar och utlänningslagen. Så otroligt mycket har hänt. Så det här är faktiskt ett alldeles fantastiskt år som snart är till ända. Mm. Ja, absolut. Grodan kokas ju åt båda hållen. Man, man, man vänjer och man har en tendens att, att, att glömma hur det var när det var som hemskast. Om man säger så. Jag ser någon mm. som pratar om det häromdagen om, om covid-perioden. Mm. Där, där vi ju som, som bekant kom hyfsat billigt undan i Sverige ändå. Vi hade mm. inte några lockdowns och man, det fanns inget munskyddstvång och sådana dumheter. Det var ju i andra länder situationen betydligt mer drakonisk. Men som den här personen sa då att redan började minnet att blekna lite grann. Yeah. Jo, det var ju ganska hemskt men jag orkar inte tänka på det nu. Och, och det, det här delar nu också eh, Framförallt tror jag att det kändes så hopplöst innan den nya regeringen hade tillträtt. Och att man tänkte, det kanske inte går att bromsa utvecklingen alldeles oavsett. Om om vi sätter SD som envåldshärskare och de får 50 plus procent och kan göra vad de... Det kanske ändå inte går. Det kanske är ohjälpligt, trasigt allting. Men nu känns det ju liksom som att 
Och det är inte de sexigaste förslagen som, som de kommer med alla gånger. Gunnar Strömer är ganska seg och sävlig och sådär. Och Maria Malmö är ju inte den som, MMS, hon är inte den som gör yviga utspel alla Åkesson. Då tror jag att det är uppgjort i sig att han ska göra de yviga utspelen. Mm. Men det kvittar ju. Eh, och sådär. Men de, de, de maler på. De maler på. Och det, och det är ingenting som händer över natt heller. Men vi Nej. som är inne i det, I det här liksom nyhetscykeln och kollar hela tiden vad de faktiskt gör. Vad är det för förslag? Vad är det för arbete? Vad de håller på med? Och hur mycket av det kan de skynda på? Och, och, och sådär. Vi mm. ser ju att ju visst händer det saker. Och ja. också, Inga, jag ska bara avsluta med mitt lilla rant här med att säga det att man ska heller inte upp underskatta signalvärdet av saker. Även om inte en ny lag eller lagändring eller så kommer på plats med en gång så ska man inte underskatta signalvärdet av det som sägs. Mm, absolut. Det är klart. Eh, och vad ja. jag skulle vilja säga är det absolut viktigaste det är att samtalet har förändrats markant. Inte bara ja. det att fler och fler säger rakt ut saker. Jens Gålman, Henrik Jönsson, Ivar Arpi utan att till och med SR och SVT. Jag såg Jonathan Kärre hade skrivit på Twitter. Ni vet han som blev känd när han, när han var på, på Gröna Lund med sina barn och råkade ut för ett, ett sånt där ortengäng. Och han har nu en ganska stor följarskara på Twitter och han skriver ofta intressanta saker. Och hans spaning var att eh, nu, alltså vänstern är fortsatt rasande på att Daniel Sunen, vänstersosen, gör program ihop med Alice Todoresco. Det har, det har blivit två program hittills. Och eh, för de vill ju inte, alltså att han ska sitta där i, så, på, I bästa sändningstid och prata med henne som om hon var jämbad. De vill ha tillbaka tiden när alla på vänstersidan kunde vräka ur sig vilka hemskheter och förelämpningar som gäller och de andra skulle inte ens få möjlighet att svara. Och, och det är också så har jag märkt att eh, Dick eh, Eriksson, ni vet, på samtiden och Riks, han är ju med i godmorgonvärlden, var och varannan söndag. Så no, det är mycket som har hänt. Och det är utifrån mm. samtalet allting strömmar ner. Alltså mm. lagar och sånt, det är så här signal. Nej, det är samtalen. Hur vi talar om saker, vad vi talar om, vad som numera är accepterat att säga i SVT. Mm. Ja, men då är det ju eh, som du är lite inne på som så att eh, från vänsterhåll <går> så mm. eh, stretar man emot med allt man äger och har mot denna utveckling. Inte minst därför att precis som han eh, kärre eller vad han heter påpekade mm. i sin eh, tweet så är det så att vänstersidan är inte vana att behöva argumentera Nej. för sin sak. Nej. Och det är där och han skrev ju det liksom att ja, och det är hedra Sohonen att han är med där med teoretiska men att liksom inom eh, underförstått att hon Hon kör ju över honom därför att ja. hennes argument är så mycket bättre och hon är så mycket mer tränad i mm. att argumentera vilket vänstern är vana vid att slippa behöva mm. göra. Mm. Och, då, och då ser vi såna här konstiga, konstiga saker som till exempel den här Bärbel Bas, den tyska talmannen. Mm. Eh, vi kan läsa i Nya, Dag, eh, Nya Dagbladet, tyska socialdemokraterna, demokratin hotas när väljarna röstar fel- Nationalistiska alternativ för Tyskland är på frammarsch inför delstatsvalen i Saxen, Brandeburg och Thüringen och är där det överlägset starkaste partiet. Framgångarna får Socialdemokraternas talman i förbundsdagen Bärbel Bas att rasa 
Hon hävdar att hela demokratin hotas när väljarna överger de gamla etablissemangspartierna till förmån för AFD och andra uppstickare. Ja, och då, vad vill hon göra åt detta då, Ingen? Men hon går ju ut och liksom slår larm om att i, I, I princip säger hon att vi måste få folk att inte rösta på AFD. Därför att om de gör det så är demokratin hotad. Och, och det är ju här du och jag får liksom tilt i hjärnan. Alltså demokrati betyder att folk får lov att rösta på det parti de tycker är bäst. Och som de hoppas ska göra bra saker för landet. När hon som sosse kommer in och säger att folket får inte rösta så för då är demokratin hotad. Så är det ju liksom, nej, det är du som hotar demokratin som påstår att folk inte ska få rösta. Utan man ska göra allt för att få människor att inte rösta på det parti de nu har blivit förtjusta i. Eller alternativt då kortsluta demokratin som man gjorde med dö och djök ja, I, ja. I den genren. Enligt talmannen måste alla demokratiska krafter nu göra allt de kan för att arbeta tillsammans och bilda regering. Allt för att AFD inte ska få något inflytande. Flera av dessa partier har sedan tidigare krävt att nationalistpartiet helt förbjuds. Ja, de, de har ju okay. förbjudit många partier i Tyskland. Ofta då behövs det till att de skulle vara nationalsocialistiska. Mm. Eh, och det behöver inte finnas några särskilda bevis för det. Men AFD består ju till stor del av professorer och ekonomer och så. Det är ju inte något brölande gäng män i 30-årsåldern utan det här är ju otroligt kloka och kunniga människor. Så det är inte alls konstigt att det har gått så bra för AFD. Det har ju gått snabbare för dem. Men vi ser ändå att även om sossarna ju naturligtvis om de kunde skulle försöka förbjuda SD så har de i alla fall inte ens föreslagit något sådant. Så att mm. jag, har, ja, jag har gott hopp för Sverige nu. Mm. Eh, det, då, då tänker vi att vi gör en liten utvikning här till USA. Vi tyckte att det, det liksom passade in i, I sammanhanget. Alltså, samtalsklimatet Och bristen på vettiga argument och allt det här är också under all kritik i Europa. Men i USA har de liksom tagit mm. detta steget längre kan man väl säga då va? Verkligen. Eh, och liksom skräckpropagandan nu inför det kommande valet nästa höst. Den, den, den har något sådana hysteriska höjder eller lågvattenmärken om man hellre vill uttrycka det så. Så att man tror knappt att det är sant. Och Nej. vi vill gärna visa det för att ni ska få... Dels blir förskräckta såklart över vad som händer i USA för det är inte bra för oss här i Europa heller att USA helt har tappat vettet. Men samtidigt så kan man konstatera att där de är nu, här är vi inte riktigt längre i Sverige åtminstone. Ska vi ta och kolla på ett klipp med Alex Jones on Twitter? Ja, får jag bara säga det att det är en sak som är den stora skillnaden att även om även om Sossa och Vänster och Miljöpartiet har kallat eh, Sverigedemokraterna för blåbruna och allt möjligt sånt. Så är det ju inte, alltså, och journalisterna har stått på deras sida och låtit dem säga det. Så har vi åtminstone inte journalister som sitter i rapporter aktuellt och skriker att demokratin kommer att ta slut om Åkesson kommer till vakten. Men det gör de ju i USA och det ska vi kolla nu. 
Here's a supercut of just the last week of them saying Trump is going to set up a dictatorship. And they have all their talking heads saying he's got to be liquidated. He's got to be removed. He's got to be taken out. And Congressman Matt Gates was right a week ago when he sent a message out on X, tweeted, that they're set, laying the groundwork to assassinate Trump. And they've had these big articles I'll show you in a few minutes as well in the Washington Post and other pub established publications saying he's Julius Caesar. He's coming to enslave and kill everyone. So we've got to pull out all the stops to stop him from running because he'll become a dictator. So we've got to do dictatorial totalitarian things to stop him from doing it. Before it was he was a Russian agent and all that crap got disproven. Now he's going to be a dictator. Here's the breakdown. What would a second Donald Trump term look like? Well, he cannot be the next president um, it, it, because if he is. You can't imagine the things that he's going to do. Mexico, Canada. We can't go to Canada because eventually Canada will become annexed to America. And shoot visitors to the White House. Yeah, that means he can shoot the first lady. We're going to see violence, the likes of which we didn't even see on January 6th. Make it illegal to run against him, to throw his opponents in jail, to shut down the media. He will make himself into the Fuhrer and he will make everybody raise their hand and salute him. Using martial law against the American people. Terminate the Constitution. To rewrite the Constitution. Create mass internment camps. Throw everyone into Gitmo. Might be sent to jail or their rights might be suppressed especially minority groups in society. You might have any number of things happen to you and your family. Every one of us, our freedom, our liberty, none of us is safe. It's going to have people around him executing against an enemy's list. Assassinate generals. Ordering troops uh, to um, attack American citizens. Trump's very well-armed and extremist base will try to kill people. He's going to basically burn the house down. He will unravel the institutions of our democracy. Draw similarities between Mussolini and Hitler. Adolf Hitler and Benito Mussolini. Makes Donald Trump even more dangerous. He wants to take away your vote. Senate and the House are immediately going to be paralyzed. People will begin in their minds to censor themselves. They might say, well, maybe I shouldn't say this. This is the end democracy. Yeah. I think that could be the end of our democracy. But democracy is dead if Trump is reelected. That he would try to stay in office beyond a second term. That he would never leave office. There's no question. Trump is reelected. He won't leave. Donald Trump will never leave office voluntarily. And what that means is that everybody who wants us to remain a republic has to put every other thing aside and work together urgently right now to stop that from happening. They are absolutely, completely, and totally hysterical. And not because they think Trump's really going to set up a dictatorship. He was in office four years and turned our energy back on and got peace deals done and brought all these trillions of dollars of jobs back into the country. He didn't go around persecuting his political enemies. He got persecuted. And now the American people have been persecuted. And now Homeland Security says their main mission is going after MAGA. Det var, det var väl rimlig nyhetsrapportering där Ingrid Trump kommer är som Mussolini och Hitler och kommer börja avrätta folk på löpande band om han blir eh, president och upp, avskaffa hela demokratin och göra ja. sig till envåldsärskare. Skicka folk till Guantanamo, skjuta mm. presidenthustrun. 
bränna ner Vita huset, skicka trupper mot vanliga amerikaner, sätta minoriteter i fängelse. Och alltså Alex säger lite senare så sa han, de tror att ni är idioter. Det finns ju morgons. Alltså, det kan, det, detta är ju så dumt så det kan ju ingen människa gå på. Jag menar, de har ju redan haft Trump i fyra år. De vet ju att han inte skulle göra någon av de här sakerna. Men det är klart de har ju byggt upp det här 6 januari som att eh, det finns ju nu folk som fortfarande tror att det var, att det var ett försök till en statskupp. Alltså, en av de roligaste sakerna i det här hopklippet det är ju Rachel Maddow, den galna människan på NBC, ja. när hon nästan rör sig själv till tårar och såg mm. det över ja, vi som, vi som vill, vill bevara republiken, vi måste gå samman och göra Samma människa satt under covid och skrek och gapade på de ovaccinerade att de skulle skjutas i princip och ja, ja. massa och då kan man ju fråga sig I, hur kan de kalla sig journalister? Okej, okay, att USA har ju mer en tradition av opinionsbildande journalister. Ja, ja, även jo. i tv, sådana som du och jag är nu. Men vi, mm. vi, försöker, vi letar ju alltid efter sanningen, det är en viss skillnad där. Men då kan man undra så, du är kanske bara skådespelare. De har kanske aldrig... Men, men, men många av dem vet man ju har ju tidigare varit åtminstone hyggliga journalister. Så vad är det de håller på med? Och varför? För att de kan ju inte själva tro på detta. Att han ska skjuta Melania och bränna ner Vita huset. Och aldrig lämna ifrån sig makten igen. Det blir det sista valet de får uppleva. Ja, en, en liten eh, hint om vad som det kan handla om. Får vi i en artikel som eh, vi hittade på en sida som heter The Illusion of Consensus. Där det nu har kommit fram bevis för att regeringen, Biden-administrationen, betalade de här, de här tv-kanalerna för att promota, att föra fram covid-spritorna. Så när de satt där och sa att ska du döda mormor och alla ni som inte, det är faktiskt ni som förstör allting, ni borde inte få någon vård och så var de betalda för att säga så här. De tog ja, ja. pengar. De sålde sin själ till djävulen, Maria. Mm. Ja, och det, detta har ju, har ju tidigare framkommit. Den journalisten som har skrivit den här, det här Sadstack-inlägget heter Rav Aurora. Och han, han bygger ju sin rapportering dels på egna efterforskningar och en, en ny sån här FOIA-request som är, som är en sån här... Vad heter det? Ja, och deras motsvarighet till, mm. till offentlighetsprincipen att man kan begära ut handlingar och så. men The Blaze har ju rapporterat detta, alltså Glenn Beck och company mm. redan tidigare men det finns, fick ingen uppmärksamhet när de drog fram mm. det men nu har, har den här posten bland annat uppmärksammas av Russell Brand så vi hoppas att den, den får lite spridning det, det, vi visste ju det här med Trusted News Initiative det, det var ju vår, vår egen Julia Caesar som, som grävde fram det på ett tidigt stadium att, mm. att alla eh, stora mainstream mediehus träffades och bestämde att eh, vi ska, vi ska liksom, eh, ja, följa det som myndigheterna och läkemedelsföretagen ja. vill att vi ska säga. Vi ska, vi ska alltså att, sluta göra vårt jobb som är att granska makten och se om mm. de talar sanning eller om de ljuger för oss. Det struntar mm. vi i för vi bryr oss inte om journalist. Och dessutom får vi pengar för det. Men det nya här är ju, är ju att den federala regeringen, alltså Vita huset, att, att, de, att de 
aktivt betalade ja. olika mediehus för att alltså ja. sponsra dem kan man säga för att förmedla en viss typ av nyhetsrapportering. Det är, det är inte klokt. Alltså, men och lägg ingen till det att 90% av deras reklamintäkter kommer från Pfizer och de andra ja. läkemedelsbolagen. Mm. 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 Ja, nu innan vi kommer till demokratiräddaren Åkesson som, som vi, vi vill, liksom vill ju alltid lämna med vita piller men innan vi, vi kommer dit här så vill vi ju berätta för er om dels att Magdalena Andersson tydligen tycker att SD är en säkerhetsrisk så hon följer sin, sin tyska kollega där har de låst den artikeln Ingrid, så nu går de att läsa den Nähe. längre men ja, det, det är ett utspel som hon har gjort i alla ja, fall men Jag har ju prenumeration på GP för tusen Jag tog ju en enkronas... Ja, men det är så. Men då kan jag ja. läsa vad hon säger. Ja, det kan jag säga. Det, alltså, det här är en sånt idolporträtt eller ett personporträtt på henne och varför hon gav sig in i politiken och sådär. Men så kommer de ju också till det här med säkerhetshot. Och det är Sverigedemokraterna som Magdalena Andersson anser bär en stor skuld för den situation som Sverige säkerhetsmässigt befinner sig. Alltså att det skulle vara deras fel att det var koranbränningar och att de liksom retar upp muslimerna mm, Erdogan och de andra så säger hon så här att Sverigedemokraterna inte är ett parti som andra har vi blivit tydligt och de varningar som vi utfärdar om säkerhetsrisker med SD har inte blivit mindre utan tvärtom har det blivit värre än vad vi varnade för problemet är inte bara partiets grund i nazismen utan vad det gör idag och så pratar hon om LVU-kampanjen och att eh, liksom att eh, att att Åkessons eh, tal blev har, har blivit stor politik alla världen de skrev 1300 artiklar i timmen efter hans uttal om det här att driva moské och så. Mm. Ja, alltså så det är ju det är ju liksom samma tendenser överallt att vi på vänstersidan, det är vår politik som är demokrati. Om man mm. inte vill ha vår, vår politik, då är man inte demokrat och då är man ett hot mot demokratin. De har liksom glömt bort den där komponenten som heter folket. De som ska rösta på det parti, de tycker är bäst. Och Magdalena Andersson, det vet vi, har, har sin, sitt sikte inställt på eh, koalitionsregering med Moderaterna på mm. sikt. Mm. Och det är ju då, det, det vore ju absolut, alltså ni tyckte att dö och jök var hemska och att mm. det var kortslutning av demokratin. Var, what's the point av att rösta på någonting överhuvudtaget om de två liksom, ja, tydligaste alternativen, nu är det inte det egentligen för nu är SD det ena tydliga mm. alternativet, men sådär var traditionellt sett Moderaterna yeah. och Sosarna, om det inte spelar någon roll vem av de två man röstar på, om vi nu, om vi, Och till och med så här, om vi tar bort migration och allt sånt ur, ur ekonomin mm. och bara pratar ekonomisk politik och hur de här två partierna tra- traditionellt sett vill att samhället ska vara uppbyggt så mm. står de ju väldigt långt ifrån varandra. Mm. Och om, om de, en, en sammansmältning mellan de två betyder ju att du får eh, sosse, vad du än röstar på. Ja, och vi såg ju i Danmark nu här om veckan hur den här koalitionsregeringen med sossar, moderater och de moderaterna i vänstre, det klassiska moderatpartiet, moderaterna är något nytt. Hur de 
tre partierna har bildat en majoritetsregering och de kunde trots att de andra partierna var helt emot det här med koranbränningsförbud så de är ju bara småpartier nu splittrade på höger och vänster och mitten och så men de här tre partierna kunde ju bara bums igenom med det en fullständig vansinnig lag som det har sagt så många gånger det, du kan inte ge dem en lillfinger det är inte så att de åh vad snällt det är nej, nej, allting var nej, då vittrar de blod de vet om att du är beredd att ge, ge Vika ner dig och de kommer med mer, fler och fler och fler krav. Absolut, så är det. En, en som definitivt har, har begripit de här bitarna det är ju Jimmy Åkesson. Ja. Eh, och SD-strateger uppenbarligen. När Åkesson höll sitt eh, tal på landsdagarna och pratade om att Eh, vi måste börja riva moskéer och så vidare och han formulerar sig ganska tufft och var det en hel del människor inklusive människor inom SD som satte kaffet i vrångstrupen och, och kände men vad säger han, ska han verkligen uttrycka sig så här värst men det är så som vi har konstaterat tidigare för att nå igenom bruset idag så måste man uttrycka sig ganska värst mm. eh, Och, det var, och, och, och lite grann är det också så här, sikta mot stjärnorna så hamnar du i trätopparna. Precis så. Mm. Och dessutom är det ju så här att som vi konstaterade att han känner av, han har ju den här guldsitsen nu, regeringen måste, mm. måste stämma av allting med SD, men ändå behöver de inte ta ansvar för regeringen utan de kan fortsätta föra sin egen politik. Det är verkligen en guldsits. Och mm. han kände ju helt korrekt av, nu är tiden mogen för detta, nu ska jag flytta fram positionerna här. Nu ska mm. vi äntligen mm. kunna börja prata om islams eh, eh, extremt negativa påverkan på Sverige. Och mm. att ge svenska folket hopp. Ah, man kan riva moskéerna. De måste inte för all tid och evighet stå där och få bönutrop och sånt. Och det visade sig att han hade rätt för att i, I opinionsmätningen som vi berättade om här om veckan så, hade, så har de ju ökat. Eh, mm. Så att det, det var ju helt rätt. Han, är ju, ja, han, han, han har en väldigt bra känsla för, för hur svenska folket tycker i, I de här frågorna. Mm. Ja, och, och så var det ju då, eh, höll han ju sitt tal till nationen också mm. eh, här förleden. Och även det var ganska vast och väldigt bra. Han vände sig direkt till samhällsfientliga element och tilltalade dem att om du eh, vill eh, lura oss och, och våldta och, och råna folk och så vidare så tycker jag att du ska flytta någon annanstans för då hör du inte hemma i Sverige. Mm. Och så vidare. Och det här talet översattes ju då med hjälp av AI till arabiska. Och det har vi ju visat litet klipp och tror jag. Det var ganska mm. komiskt. Därför att det ser ju ut som att det är, det ser ut som och låter som att det är Åkesson som, som pratar arabiska. Ja det är ju hans röst. Det är hans ja. röst som, som AI har gjort om till arabiska. Men även att läpprörelserna. Ja. För du vet, jag skickade ja. detta till min turkiska eh, bekant eh, Illay Aksoy mm. som brukar mm. vi, vi brukar inte vara varandra ju och hon är ju fantastisk på alla sätt och vis och så skrev jag till henne att eh, alltså kolla jag vet inte om du kan eh, arabiska men det här är nu andra gången som Sverigedemokraternas partiledare gör en AI översättning av eh, ett tal eh, och då så sa hon så, 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 så skrev hon tillbaka men kan han arabiska 
Nej, nu ser jag att du skrev att det var AI. Alltså, det är det som är så fantastiskt. AI kan till och med göra om läpprörelserna så det ser ut som man pratar. Ja, det var ju det jag tänkte så. Hemma, jag pratar ju arabiska. Så det är väldigt, väldigt bra gjort. Här har vi hittat en bra användning. Nu hoppar ju du före i min dramaturgi här för det jag skulle ja. komma till var att han har gjort ett andra AI-tal nu ju. Ja. Som släpp, släpptes idag. Och vi, vi vill, eftersom ni är ganska många som bara lyssnar på den här podden så är det inte så meningsfullt att, att spela upp något längre klipp ur Nej. talet för ni kan inte arabiska de flesta av er. Så det blir bara 30 sekunder så att ni får ett smakprov på hur, hur det låter när Åkesson pratar arabiska. Och så blir det en liten snabb analys av Dick och Rickard i Riks. Ja. تستطيع الكذبة المحكمة أن تصل من بغداد إلى القسطنطينية فيما الحقيقة لا تزال تبحث عن نعالها وهذا المثل العربي ينطبق على الشرق الأوسط كما هو الحال هنا في السويد وأكثر من ينزعج من أنني كسياسي أتوجه إليك مباشرة باللغة العربية هم الإعلاميون وأصحاب السلطة على مختلف المستويات الذين لهم مصلحة في تأويل رسالتي وتشويهها قبل ان تصل اليكم ولماذا ذلك بالطبع فالامر يتعلق بالسلطه jag tycker om det här tonfallet det här tilltalet som är att jag förstår att ni tänker så här för ni är vana med det men ni måste också förstå att vi mm. tänker så här just det tycker jag är väldigt fri- klargörande för det har ju saknats från det svenska mm. ja. samhället även om man kanske vill att säga det men i realiteten i handling Så har man ju givit efter. Man har ju varit svag. Ja, och man har lindat in det. Att ni ska ju få göra det ni vill. Ja. Alltså det, så det har ju varit väldigt otydligt. Och det har ju flera invandradebattörer påpekat det. Att, att, att Sverige har ju varit väldigt dålig på att introducera de som kommer till det svenska samhället. Och det sker först nu då med Jimmy Åkesson. När man talar klartext. Va? Mm. Han, han pratar ju om de medborgerliga fri- och rättigheterna. Och orsaken till att vårt land länge varit ett land som människor flyr till och inte från Just det. att de här mänskliga rättigheterna är så fundamentala för oss här mm. och därför kan inte eh, islam komma och säga att nu ska man pracka på det svenska samhället en viss religion Nej, just. för i Sverige, det svenska etablissemanget har gärna haft den här retoriken att, att vi står upp för frihet yttrandefrihet, godhet och det gäller alla ja, och man har liksom inte velat problematisera Nej. att det här är, de här idealen de springer ur vår väster kultur. Och när det kommer människor hit så har vi goda skäl att tro att de inte kommer att respektera det. Och det här är ju ett klargörande här nu. Ja. Jimmy Åkesson utgår inte från att alla är lika. Nej. Utan han utgår faktiskt från att vi är i grunden olika. Exakt va? Och, och det är så att i muslimska kulturer vet man inte vad sekulär är. Nej. Man vet överhuvudtaget inte vad det är. För de har inte haft någon reformation av, av sin religion så som vi har haft i kristendomen. Så där är politik och religion intimt sammanflätad ja. och religionen och därmed politiken får läggas i familjelivet, det är därför vi pratar om hederskultur och, 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 och sådana saker det, det är det att, att islam ger liksom, eh, ja, mullorna och imamerna rätt att gå in i, i mm. familjernas liv och det är inte förenligt med den svenska eh, kulturen Nej. Ja eh, jag, jag tror jag sa det förleden när vi pratade om det, att jag har alltid Varken du jag har ju gillat den här uppdelningen i is- muslimer och islamister. Men just nu passar det väldigt bra in i våra 
syften. Därför mm. att nu när folk har, har liksom, okej, okay, han är med inte alla muslimer, utan det är de som är islamister, så kan man prata om det. Sen kommer folk att förstå nästa sak. Att det som Dick säger här, de har inte genomgått någon reformation. Det, det är svaret är, de kan inte genomgå någon reformation. I Nya Testamentet säger Jesus, ge åt Gud det som tillhör Gud och ge åt kejsaren det som tillhör kejsaren. Som svar på en fråga från någon som kommer och säger, ja men ska vi tjäna Gud eller kejsaren? Där har du själva uppdelningen mellan det andliga och det världsliga. Det är Jesus själv som säger det. Där har du också möjligheten att man kan styra sekulärt och det andliga är någonting annat. Det finns inte i islam. Det finns ingenting som, som någon mulla eller imam skulle kunna säga Ja, för titta här, Mohammed sa faktiskt. Nej, och Mohammed var den perfekta människan. Och Mohammed var den sista profeten och han fick eh, liksom koranen nedploppad till sig. Den har alltid funnits, den är oskriven, har alltid funnits hos alla. Det går inte! Det går inte! Hur gärna vi än skulle vilja! Nej, det blir väldigt, det väldigt svårt i alla fall eh, att revidera det som, är, det som är oskrivet och direkt eh, givet av, av Gud. Och det blir också väldigt svårt att göra ogjort allt Mohammed själv gjorde. Och ja. Mohammeds sunna, alltså berättelsen om Mohammeds liv och levande, är mm. ju det en god muslim ska ha som förebild. Och eftersom Mohammed var, precis som Rickard Jomsson sa, en slavvägare, krigsherre, våldtäktsman... Och mm. allt, allt, allt annat. Så ja, då, då, då blir ju liksom moralen därefter. Men, men jag tror att det, vi har ju alltid skilt på individuella muslimer. Mm. De är, alltså det är där man ofta fastnar. Att, ja men min pizzabagare Ahmed, han är jätteschysst och han är helt sekulär och, och cool och bra på alla sätt. Och hans fru har inte slöja och så vidare. Självklart, men det förändrar inte alltså att Ahmed har valt att inte följa urkunderna till mm. punkt och pricka. Det kan vi ju vara väldigt glada för. Ja. Men att det är det, det som står där, det står och det är det man som rätt trogen muslim har att rätta sig efter. Det mm. kommer vi inte ifrån. Sen är det Se. det många muslimer som väljer att bort sig från stora delar av ja. dem. Men... Alla de skulle vilken dag som helst kunna drabbas av sudden jihad-syndrom. För har de vuxit upp inom islam så är de livrädda för helvetet. Och den enda säkra vägen till paradiset för att slippa detta helvete där du ska tvingas äta dina glödande tarmar och sen spy upp dem om och om igen. Enda sätt att undvika denna eviga plåga helvete är att döda icke-muslimer. För då kommer du raka vägen till paradiset och få dina 72 djungfor och det. Så att, jag menar, i vilket evigt ögonblick som helst kanske använder för dålig samvete för att han, han dricker kanske öl och vin och hans fri har inte hijab och allt det där. Och då, och då tänker han att om jag, om jag går ut och dödar och så dör jag själv så kommer jag raka vägen och så får min familj fribiljetter också. Så är det om du dör som martyr. Ja, ja. Jo, jag vet. Jag, det är... Det... Det är mycket, mycket svårlöst problematik som ju du och jag har, har, har berört vid många tillfällen. Men jag tror att det viktiga med att understryka det, att understryka det, det är just att det, det var ju någon som, ja det var väl Gyxel som anklagade oss för att hata människor på Twitter. Vi hatar, till skillnad från er så hatar jag ingen. Nej du Mikael, vi hatar ingen men... 
Däremot så, jag skrev, jag svarade honom någonting, att däremot så ifrågasätter vi sharia och din ideologi eller någonting sånt där. Mm. Liksom. Mm, men, men du kan ta, ta avstånd från sharia i Sverige, skrev jag. Men mm. jag fick inget svar på det någonsin. Nej, för att det är en muslim som säger högt, jag tar avstånd från sharia. Han kommer inte att räknas som muslim och, utan som, som en avfällning och då är straffet döden. Jag vet inte hur många muslimer som har, som har dödats för att de, för att de har lämnat till Men det är alltså det, det är det vi har att göra med. Det är en totalitär ideologi som inte går att resonera med överhuvudtaget. Och därför är jag och du tror jag oändligt tacksamma mot Jimmy Åkesson att han nu verkligen talar ur skägget och vänder sig direkt till muslimerna i Sverige och förklarar för dem. Och det är smart det här att han för han vet ju att journalisterna förvränger det han säger. Nu kan de lyssna direkt på vad han säger på arabiska. Inte trodde ja. jag väl att vi skulle liksom hylla AI. Men här tycker jag att AI har hittat ett mycket bra användnings... Hittat ett mycket bra användningsområde för AI. <laughs> ja, ja, fortsättning följer. Åkesson släppte ju det här klippet idag. Så det har mm. inte... Nu när vi spelar in har det inte hunnit komma så mycket reaktioner. Men det kommer nog. Och bli inte förvånade om, om han får viss kred från muslimvärlden. Därför mm. att han för sig som en man och som en statsman och han är orädd rakryggad och det respekterar de mer kan jag lova er än det här krypandet som vissa håller på med. Helt så klart. Mm. Nu Ingrid, är det dags att knyta ihop vår säck. Nu blir alla här på mig för att jag säger det men så är det. Någon gång måste det göras och någon måste säga det. Och eh, vi eh, ska Jag är helt sagt, överens med dig ska jag säga. Nu får det räcka. Det är inte som jag tvingar Ingrid att sluta nej, nej. ska ni veta. Vi ska spela in lite nyårskronika här imorgon är det tänkt och den ska sändas på juldagen och nyårsdagen hoppas vi. Mm. Men där är ju en ordinarie podd kvar innan jul och det är på torsdag. Då hoppas jag att vi ses och hörs igen. Tryck tummen upp, dela programmet, skriv kommentarer. Bidra gärna med en slant om ni har råd via Ingrid och Maria.se. Där finns allt möjligt, alla möjliga alternativ, swish och eh, eh, donorbox och medialinknapp. Eh, ta hand om er där ute i Sverige och annars städes och Gud välsignar. Gud välsignar. <laughs>